0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст Психологис. я его ведущая Татьяна Засыпкина. Сегодня мы с вами поговорим про одиночество. Что делать, если ты чувствуешь себя одиноко, и нужно ли вообще с этим что-то делать? И поговорим мы на эту тему сегодня с редактором Psychologist и психоаналитическим терапевтом, который специализируется на работе именно женщинами, Александра Кравченко. Саша, привет Еще раз. Привет. Рада тебя видеть. Я тоже очень рада. Сегодня поговорим об одиночестве. И я, когда готовилась к нашему выпуску, подумала о том, что одиночество условно можно разделить на такие два типа. Первое одиночество — это когда на самом деле у тебя все есть. У тебя хорошие отношения с родителями. У тебя есть близкие друзья. Говорят, что если у тебя есть друг, которому ты можешь рассказать свой сон, то ты не можешь считать себя одиноким. У тебя есть работа, которая тебя удовлетворяет, и даже хороший заработок есть. Но при этом ты сидишь, у тебя есть все эти люди, и э, ты чувствуешь себя одиноким. И второй тип одиночества, когда человек действительно одинок. То есть, э, например, он работает дистанционно, не общается с коллегами непосредственно. Например, не очень хорошие близкие отношения с родителями. И как таковых друзей тоже нет. Вот... э, Два таких типа. И я хочу начать, наверное, все-таки с первого. Что делать в такой ситуации, когда на самом деле у тебя есть какое-то окружение, даже близкие люди, но ты все равно чувствуешь себя одиноким? Что это за штука такая? Почему так происходит?
1: Ну, в первую очередь я бы задумалась, не путает ли человек то что с ним происходит с одиночеством. то есть возможно речь идет уже например о каком-то ментальном заболевании, может быть у человека депрессия и чувство одиночества это только симптом, потому что если оно действительно беспричинное, Полная чаша, благополучия, друзья, партнеры, может быть, дети и при этом все равно чувство одиночества, то я бы посмотрела еще на какие-то другие признаки, которые могут быть у человека. То есть, например, если мы говорим про депрессию, которая свойственна чувство одиночества, это такое чувство одиночества обычно которое можно описать как ощущение непринадлежности. То есть человек окружает люди, он находится в гуще событий, но он как будто бы немножко сверху на это смотрит, и он не может вписаться, он не чувствует своей принадлежности и полной вовлеченности, Ну, может быть, что-то общее есть там с дереализацией, например. Вот такое чувство одиночества, плюс самый главный симптом депрессии – это агедония, когда человек не может порадоваться. Он пытается, он делает то, что всегда приносило ему радость, но не испытывает никакой эмоции. Это э, можно сравнить э, с как раз вот потерей обоняния при коронавирусе, когда у тебя просто отключается эта функция. Э, вот агидания, она бывает разной интенсивности, но это примерно то же самое, только в эмоциональной сфере. Э, вот если есть такие звоночки, то, скорее всего, это повод пойти к специалисту, к желательному уже психотерапевту, именно врачу с медицинским образованием, и поисследовать, что на самом деле происходит с человеком. Это вот в первую очередь. Во вторую очередь, если вот такое состояние, что все есть, а все равно одиноко, то задать себе вопрос, действительно ли оно все есть, потому что часто это... Просто фасад, и мы вроде бы как душа компании, там в коллективе с коллегами, и вроде бы у нас любимый человек есть, но, возможно, мы в чем-то себе не признаемся. Может быть, рядом с нами не тот партнер, может быть, мы не чувствуем к нему любви, может быть, мы ощущаем, что не любят нас. Может быть, я нахожусь в компании друзей, но это не качественное общение. То есть это не то, чего я на самом деле хочу. Мои потребности это, возможно, не закрывает. И это все может быть просто сплошная иллюзия. Это вот, наверное, второй шаг, который обязательно нужно сделать. Посмотреть, действительно ли я честен с собой, или все-таки моя полная чаша не такая уже полная на самом деле. И именно об этом свидетельствует чувство одиночества. Ну и третий вариант – это детско-родительские отношения, опять же. Потому что если недолюбили родители в детстве, или бросили, или ну, какое-то очень травматичное было взаимодействие с ними, то это остается вот таким зарубкой такой на психике. И... Это человеку всегда будет мало. То есть, если не дали любви те, кто обязан был ее дать, то часто у человека идет такая мысль, что, значит, меня никто не может полюбить. Если не полюбили самые ближайшие, то как меня может полюбить там, мужчина, друг, подруга, коллега и так далее. И он тоже идет во взаимодействие с людьми, но никогда не перешагивает определенную черту и всегда держится чуть-чуть поотдаль, и все равно какую-то эмоциональную дистанцию выстраивает и поэтому чувствует одиночество. То есть вот это вот ощущение недолюбленности изначальное, фундаментальное, оно тоже может э, вот это давать э, постоянное фоновое чувство одиночества, даже когда все выглядит как будто бы хорошо. Может ли чувство
0: одиночества возникать, вот как раз-таки, если мы говорим о концепции пяти языков любви? То есть, ну допустим, может быть, не полная чаша, но просто все нормально, все хорошо. Любимый человек вроде бы тот, друзья, близкие есть, но просто не получаешь именно того, что тебе
1: нужно, как конкретному человеку. Можно быть такое или нет? да конечно то есть это как раз вот, к слову о потребностях то есть возможно наши потребности просто не закрываются в общении с этими людьми возможно во всем они хороши допустим если брать межполовые отношения мужчина во всем прекрасен но он не закрывает какую-то одну потребность но ну, если говорить о языках любви допустим в подарках или в прикосновениях конечно мы можем все равно чувствовать себя одиноко потому что наша потребность не удовлетворяется а в отношениях мы все-таки вступаем по большей части ради удовлетворения потребностей, если быть честными. То есть получается, если вот мы
0: первый да, тип одиночества рассматриваем, нужно покопаться себе, грубо говоря, и найти вот что-то такое, что на самом деле не доставляет нам того удовлетворения, правильно?
1: Да, то есть, если мы уже поняли, что у нас нет никакого ментального заболевания, и у нас состояние отличное в здоровье, то следующий шаг мы смотрим на детско-родительские отношения. Если мы понимаем, что и здесь все хорошо, нас долюбили, о нас заботились, нам не нужно было заслуживать любовь бесконечно в детстве, то остается, скорее всего, вот этот вариант спортивного. Потребностями. То есть что-то не удовлетворяется, и это что-то нужно отыскать.
0: но ну, допустим, я рассматриваю, что три основных, так скажем, направления или вот вещи в жизни. Сейчас рассмотрим, например, партнер, да, любимый человек, друзья и работа. Можем еще семью добавить. Ну, хотя, наверное, семья, ты же сказала, да, что у нас второй шаг, это как раз-таки рассмотреть родительские да, да. отношения. Вот, допустим, какой вопрос мы можем задать себе да, вот для самостоятельной работы, для анализа? допустим, что такого я хочу получать от партнера, но не получаю, да, чтобы в итоге прийти к выводу о том, что да, действительно, на самом деле вот это мне не дает быть счастливым, например. Как это сказать то самое, да, то касаемо партнера, касаемо друзей, да, и касаемо работы. Может быть какой-то один общий вопрос? Один общий
1: вопрос, это чего мне не хватает, наверное, да. самый главный вопрос. Здесь все, опять же, зависит от степени осознанности человека и от степени его честности с самим собой. все таки когда человек честен с собой, он способен найти ответы практически на все вопросы. Другое, другое дело, что довольно часто сложно быть честным с собой, потому что работают психические защиты, они просто блокируют то, что нам неприятно, больно, не Хорошо, поэтому мы идем к психотерапевту, который медленно, спокойно эти защиты снимает тихонечко, и мы вдруг оказываемся лесом к лесу с этой честностью о самом себе. Если же мы понимаем, что мы, в принципе, способны пойти в это самостоятельно, то опять же, диалог внутренний самим собой, он способен привести к тому, что мы отыщем эту потребность, которая не удовлетворяется. В принципе, опять же, психика, она работает всегда на то, чтобы принести нам как можно больше удовлетворения, как можно меньше напряжения, поэтому если просто задаться задаться целью найти то не составит труда это найти на самом-то деле, и довольно быстро всплывет этот ответ в нашем сознании. То есть самое сложное – это отыскать мужество, признаться себе, что не так. Да, вот это очень сложно, потому что э, это же не просто признание, это понимание за этим может идти, что рядом со мной не тот человек. Это значит, что я какое-то время, допустим, потратил не на то, Или это мне сейчас, или я все-таки привязалась к этому человеку, и мне сейчас нужно будет с ним расходиться, мне нужно будет проживать потерю. Это то, чего никто не хочет проживать, никакую потерю. Это столкновение с страшной правдой, которую тяжело выдержать, и которую мало кто хочет выдерживать. Поэтому, конечно, это большое мужество. Когда мы говорим об одиночестве, которое такое
0: фактическое, физическое, когда, да, я уже сказала в начале, не очень близкие отношения с семьей, с друзьями, работа дистанционная, вот, о таком одиночестве предлагаю поговорить, например, ситуация: мама знает, что у дочки вот такая жизненная ситуация, там не очень близкие друзья и там работа дистанционная, и она за нее переживает. Но дочка искренне говорит, да мне вообще нормально, мне хорошо и так одной, и она причем говорит искренне об этом. Вот стоит ли маме переживать, стоит ли подумать о том, что на самом деле человеку нужны какие-то взаимодействия да, с другими людьми для социализации, для чего-то еще, для какого-то вот психологического здоровья, может быть. Или действительно, если человеку действительно нормально быть одному, жить, то можно от него отстать и вообще жить спокойно. А какой возраст этой дочки мы берем? Давай предположим 25 лет.
1: Угу. Ну, конечно, маме не нужно, в общем-то... Точно предпринимать что-либо для дочери 25 лет, потому что дочь 25 лет это отдельный взрослый человек, который, если искренне говорит, даже если не искренне говорит о том, что ей так хорошо, лучшее, что можно сделать, это просто быть рядом. То есть, если мы боимся об одиночестве другого человека, лучше, что мы можем сделать, это быть рядом, а не навязывать какие-то решения, проблемы и думать, что мы знаем лучше чем этот взрослый человек, даже если это наш ребенок. Будь рядом, поддерживай, и вот все, что требуется в таком случае. Но если говорить, опять же, об искренности, ты сделал акцент на том, что вот дочь точно считает, что ей ок то, ну, если она действительно так считает, то это ее абсолютное право, она хоть до конца жизни может прожить в состоянии одиночества и прекрасно себя чувствовать. И пусть этим занимается, если это приносит ей удовольствие. Опять же, вопрос в том, насколько она искренне это говорит. Она может в это верить, в силу психических защит, но не испытывать той степени удовлетворенности от жизни, какую она могла бы испытывать, если бы призналась себе в том, что на самом деле ей важны отношения, ей нужна семья, ей нужны друзья, и все опять упирается в это мужество признаться себе. С другой стороны, если ее степень неудовлетворения от жизни на протяжении всей жизни не опустится ниже критического уровня, то она может так прожить всю жизнь и, и все равно чувствует себя нормально, даже с этой психической защитой, даже с какой-то непроработанной травмой, если ей в целом. Терпимо, ну и ладно, ну и хорошо. Но часто бывает, что это все-таки достигает какой-то критической точки, и вот тогда человек идет уже искать, человек идет к специалисту, или покупает книги, или смотрит подкасты и начинает уже копаться в том, что в чем причина его неудов... Неудов... неудовлетворенности жизнью. Ты спросила про возраст, да, кого я имею в виду? Имеет значение, старший или младший человек или нет? Ну, конечно, если речь идет о ребенке 6 лет, то, конечно, мать, например, может все-таки чуть больше поучаствовать в этом процессе, потому что ребенок еще находится не совсем осознанным, как бы в таком состоянии, точнее, состоянии но еще не в том возрасте, когда он дает себе отчет, полный о своих действиях, психические защиты работы работают замечательно у детей, и иногда вот такое одиночество может говорить о том, что в коллективе что-то не так, что, возможно, буллинг какой-то происходит, что девочки тяжело социализироваться, и здесь... Это задача родителей вовремя обознать, увидеть и повести, например, к детскому психологу ребенка и решать этот вопрос. И в этом случае, конечно, родитель не должен говорить, что это отдельная личность, пусть живет как хочет. Нет, конечно, шестилетний ребенок, например, или там... Даже подросток – это дело родителя, но это должно быть очень аккуратно, очень экологично, это не не значит, что нужно сразу вторгаться в жизнь ребенка и доказывать ему, что нет, тебе на самом деле плохо, но, по крайней мере, нужно озаботиться и быть чуть-чуть более внимательным, и в случае чего потихоньку информировать ребенка о том, что может с ним происходить, э, выстраивать доверительные отношения, чтобы в итоге ребенок сам смог сказать, что что-то происходит такое, что ему не нравится и что ему тяжело переносить. Самое главное ⁇ доверительные отношения в таком случае, чтобы ребенок мог прийти. А если возвращаться, например, к той же
0: дочке 25-летней, да? Допустим, она не искренне считает, что она, ей нормально быть одинокой, да, жить одной, например. Она так говорит, и в целом да, она нормально, она справляется, но в, глуби, в глубине души она понимает, что, наверное, да, я была бы чуть более счастлива, если бы, там, допустим, у меня был близкий друг. Вот. Не то чтобы мы сейчас пойдем да, всех там переубеждать, что да нет, тебе надо с кем-то общаться, встречаться, но можем ли мы какие-то вот и минусы одиночества выделить, да, и плюсы, почему нужно сделать вот этот шаг навстречу какой-то коммуникации?
1: Минусы, наверное, в том, в первую очередь в некоторых состояниях это может быть опасно для здоровья и жизни человека. Если мы, например, говорим, опять же, о человеке в депрессии, например, и если это депрессия с суицидальными рисками, то оставить человека в изоляции, а человек в депрессии стремится к изоляции зачастую, и пойти у него на поводу и оставить его, может быть нехорошее последствие в итоге. Это такой самый Наверное, большой минус одиночества то, что он действительно иногда приводит к плачевным последствиям полная изоляция. Ну и, и еще, наверное, такой один минус: если говорить, например, про женщин и женское одиночество это большое психическое напряжение, потому что у нас все еще очень много ролей. К обязательных для женщины, которые вот в сосу считаются обязательными роль матери, хозяйки, жены. Это все не предполагает одиночество, это все взаимодействие с другими людьми. И женщина может чувствовать себя действительно неполноценной, когда эти роли она не исполняет. При этом она может быть самых прогрессивных взглядов, но все равно вот это вот давление. Даже, не знаю, самая ярая феминистка может чувствовать это давление общества на себе, и это лишнее напряжение, которое мешает, безусловно. И самое, наверное, основное – это то, что в одиночестве мы сталкиваемся со многими экзистенциальными вопросами о смысле, о себе, о конечности жизни… И это вопросы очень болезненные, то есть мы сталкиваемся с... Это одиночество, оно, в общем-то, перерастает уже в экзистенциальное одиночество такое, то есть, что я пришел в этот мир один, я уйду один, мы все равно, мы пытаемся друг друга понять, но никто не сможет понять друг, на... друг друга на 100%. Вот эти все понимания, осознания могут к человеку прийти. И это такой ужас, с которым тоже не просто справляться, и который не каждый может выдержать, и уже может повлечь за собой какие-то подавленные состояния. Вот. Но у этого как раз есть обратная сторона, потому что если мы сможем столкнуться с этими ужасами, мы сможем прожить этот кризис экзистенциальный, то мы станем намного сильнее, мы сможем принять неопределенной жизни это даст огромную силу огромную огромный такой фундамент на котором мы потом можем выстроить очень многое и это можно сказать уже плюс одиночества потому что если мы рискнем войти в это состояние ужаса и сможем с ним справиться принять то что мир так устроен и что одиночество это то что есть у каждого и у нас никогда нет гарантий Даже если мы выходим замуж, если мы рожаем детей, у нас никогда нет гарантии, что мы останемся с этими людьми, и что завтра уже что-то не случится. То есть что одиночество на самом деле присуще каждому. И когда человек это принимает, он становится намного сильнее. Это вот большой плюс одиночества. Сложный такой, но плюс. И туда же можно, я думаю, отнести то, что в одиночестве мы строим, имеем возможность строить отношения с собой. Мы никогда не бываем на 100% одиноки, потому что есть вот этот вот другой, он всегда есть в нашем сознании. Это теория Локана, психоаналитика, о том, что мы всегда все равно взаимодействуем с другим, с каким-то символом в нашем даже сознании. Просто диалоги постоянно ведем. Так почему бы вот в этом одиночестве не провести диалоги с самим собой, не узнать себя получше, не построить какие-то классные планы на жизнь и воспользоваться этим таким образом, и ресурсы себе дополнительного добавить? Ну
0: как раз-таки вот про плюсы и преимущества одиночества, чтобы такой позитив у нас, наконец, получился на эту тему. Ты уже сказала ряд каких-то вещей, но все таки можем мы продолжить эту мысль, как я могу с пользой провести вот этот э, период одиночества, что такого я могу сделать, чтобы оглянуться назад и такая, блин, да, я была одинока, но
1: зато я сделала вот это, вот это, вот это. А в первую очередь, конечно, нужно делать вот это, вот это, вот это. А, то есть, э, когда мы оказываемся в этом периоде одиночества, я так понимаю, что мы вот об этом да, говорим, что… Извини,
0: перебью, даже сколько сделать, например, Поняла про себя что? Вот что я могу такого про себя понять вот в этот период, да, чтобы uh-huh. вот это была какая-то польза от этого?
1: Ну можно очень многое про себя понять, то есть начиная от того, что я на самом деле люблю есть на завтрак, мне вспомнился фильм с Джулией Ройбрас "Бежавшая невеста". Там как раз вот суть в том, что она все время все с новым партнером, она пытается выйти замуж, но никак у нее это не получается, и там показывается такая сюжетная, сюжетная линия, что с каждым новым партнером она по-новому ела яйца на завтрак. Где-то с Крэмбл, с кем-то там, яйца в крутую, и в конце мы выясняем, что она наконец осталась в одиночестве периоде одиночества и она вдруг выяснила, что она любит э, яйца совершенно по другому рецепту э, и э, это такое как бы маленький маленькая деталь, э, которая очень много говорит об одиночестве. Мы можем узнать э, вплоть до того, что мы на самом деле любим есть, а не подстраиваясь под э, партнера, который рядом с нами э, находится, до того, чем мы на самом деле хотим заниматься, что мы любим, как, какие хобби мы хотим попробовать, какие книги прочитать, какие фильмы посмотреть. То есть это э, огромное пространство, которое мы можем изучить, э, пространство нашей личности. Любой уголок нашей души мы можем рассмотреть, и никто не будет нам мешать в этом. Никто не будет пытаться как-то это поменять. Ты как-то уже сказала
0: о том, что на самом деле такой период, и мы не можем это запланировать. Даже выходя замуж, мы можем в итоге остаться одинокими. Э, Можем ли мы как-то принять этот факт, что мы должны сделать, чтобы принять факт одиночества, потому что, опять же, да, разные ситуации. Ты можешь переехать в другой город, а можешь разругаться там со своими друзьями, и чувство одиночества, оно не сколько э, тебя пугает, потому что ты действительно одинок, а сколько вот именно все там с кем-то, Я, а я вот у меня никого нет. Как мы можем принять вот этот период одиночества для себя? Ну,
1: в первую очередь, я думаю, что нужно... Прогревать потерю, которая происходит, потому что если какие бы изменения не происходили, будь то переезд или развод, Или смерть, что угодно Это всегда про какую-то утрату В первую очередь То есть нужно это э, принять Пройти все стадии принятия От отрицания до непосредственно принятия э, И дать себе время Ничего не предпринимать Просто э, жить с этими эмоциями Понимать, что сейчас я нахожусь В уязвимом состоянии Когда э, я смиряюсь с той утратой Которая у меня есть Даже если мы говорим про переезд Что я смиряюсь с утраты прежнего места жительства, прежней жизни вообще. И не нужно форсировать события, не нужно сразу кидаться в пучину новых знакомств, делать вид, что ничего не произошло, что прошлая жизнь просто резко перетекла в новую. Нужно дать себе этот период горя. Это... Самое первое, я думаю, что необходимо сделать вот в таком вынужденном периоде одиночества. Потому что, когда мы проживаем эти эмоции, то э, мы уже делаем полдела. Нам намного уже проще начинать действовать дальше, когда мы смирились с этой потерей. Э, И дальше, я думаю, что э, как раз... Пришло время для отношений с самим собой, то есть вот мы прогоревали то, что больше нету того, к чему мы привыкли, а теперь пора свериться со своими внутренними этими часами какими-то, то То есть а что я вообще думаю по этому поводу, а что я чувствую, чем мне хочется заняться, фокус на себя, фокус даже я бы сказала на своего вот этого внутреннего ребенка, порадовать его по максимуму. То есть, если мы говорим, опять же, например, о переезде, чем я могу заняться, чтобы доставить себе как можно больше удовольствия, как я могу кайфануть, куда сходить, что посмотреть. Пусть будет этот период настройки на самого себя и отношения с самим собой. А когда мы уже почувствовали, что достаточно ресурса на что-то еще и на кого-то еще. То есть вот мы в горе можем этот ресурс, можем даже идти в минус в какой-то момент с этим ресурсом, потому что это тяжелые эмоции. Потом мы себя наполняем отношениями с самим собой, радостью. А потом, когда этой, этого ресурса стало достаточно, мы уже можем идти во внешний мир. Мы уже можем скачать приложение для знакомства, допустим, не обязательно речь идет о партнере, может быть, это для поиска друзей. Мы можем уже становиться открытым для нового общения, если у нас есть такое желание, и наполнять свою жизнь новыми людьми, новой коммуникацией. Я думаю, на этом можем закончить. Очень воодушевляюще получилось.
0: Саша, спасибо большое, что пришла. Тебе спасибо. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч.